0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a cosmópolis sirviendo la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, premiada en Venecia y candidata a varios premios Oscar, cuyo detalle no conozco, porque no, no, no sigo... <risa> tanto, eh, con tanta pasión las categorías imperialistas de la Academia de Hollywood. Y preferiría que sigan premiando solo a gringos, sino a mexicanos. Que no <risas> hagan de cuenta que son los premios mundiales. Javier, si ¿me querés explicar cuáles son las categorías de Le explicas detalladamente con,
1: con citas, artículos de Wikipedia en cosmopodis.gmail.com o si no nos escribís, nos contactás este... En arroba cosmopodis, en Twitter o en Instagram. Y te suscribís, repitís, nos seguís, likeas, nos evaluás y nos comentás en todas las plataformas de podcasting, como Apple Podcast, TuneIn, Stitcher, Google Podcast,
0: SoundCloud, SoundCloud y todas las demás. La que más te guste. Esta misma. Bueno, hablando de los Oscars, igual, queríamos, habíamos pretendido evitar el mambo mediático de Netflix y Roma, pero... Y sobre todo es, es gracioso porque yo que fui el, el culpable de
1: pro, pro, proponerte que hiciéramos la, la doble función de La Favorita y Vice la semana pasada, no me había dado cuenta. Vos me lo dijiste y yo tomé conciencia posteriori de que ya teníamos dos de las grandes candidatas a varios de los premios.
0: Igual de vuelta, Vice no sé que está nominada, pero no sé en qué. Pero, pero yo realmente ni se me había ocurrido... Es un... Podcast de cultura en donde no estamos informados. Del Oscar. Del Oscar. Del Oscar. Este, así que me, me, me propusiste
1: vos que, que hiciéramos Roma esta semana para completar premio, las además. ternas de,
0: de candidatos. Una película que igual que fue muy pedida en el correo de oyentes. Exactamente. Terminamos cediendo mucho menos a la Academia de Hollywood que, que a nuestros oyentes. Que varios a nuestros oyentes. ¿Qué, te,
1: qué, ¿Qué piensan ustedes
0: de Roma? Y les va a gustar. Eso, eso también me parece que hubo. Sí, eso. yo ya la había visto igual hace tiempo, pero no... Pero bueno. Eh, así que vimos Roma. Vimos Roma. Por si no lo sabías, es
1: una obra de Alfonso Cuarón, que es el ¿Serio? director mexicano recordado por Y tu mamá también. Una de las de Harry Potter, como escribe el pasante con
0: quirúrgica precisión. Children of Men y Gravity. Gravity, película que yo casi no me acuerdo, pero me acuerdo que es un George Clooney y Sandra Bullock en el espacio. Exactamente. Yo sé que a vos seguro que te gustó mucho. Me gustó muchísimo. Este, una película a de mí no, no me desagradó. Eh. Una película de piratas,
1: como recuerdo de alguien que, que me, me, me comentaba por ahí después, si querés podemos hablar de eso.
0: Pero así que este señor Cuarón hizo Hizo una películas.
1: película eh, producida por Netflix que parece que no es un detalle menor. Esta película es Roma, filmada en un majestuoso blanco y negro y situada en los años, a comienzos de los años 70. Cuenta la historia de Cleo, la empleada doméstica de una familia mexicana compuesta por un matrimonio en vías de separación y sus cuatro hijos, entre 5 y 12 años, que viven en Colonia Roma, un barrio de México, Distrito Federal, eh, la película, basada en parte en los recuerdos de infancia de Cuarón, muestra la convivencia de Cleo con la familia, su relación con los chicos, con Sofía, la patrona, y sobre todo con Fermín, una suerte de novio que la deja embarazada y luego se borra, arguyendo estar demasiado absorbido por su, entren su entrenamiento de artes marciales, cuya utilidad, sabremos luego, sirve menos a la gloria del deporte que a la acción represora de grupos paramilitares antiestudiantiles. Luego de, una, de un acontecimiento dramático, durante la compra de la cuna para su bebé con la masacre del Corpus Christi de fondo, se precipita el parto de Cleo que dará a luz a un feto sin vida. Sobre texto de ayudarla a salir del duelo, Sofía le invita a una escapada a la playa en la que tanto la familia como Leo como Cleo enfrentan sus verdades. Por una parte, el abandono del hogar por parte del padre y por otra, el avergonzante reconocimiento de no haber deseado nunca a su embarazo, para tratar de reorganizar la comunidad del hogar.
0: Bien. Axel. Eh, yo, no es que no sé por dónde empezar. Me parece que empecemos por, por, Netflix. por el principio. Porque antes de ver Roma, y, y literalmente antes de verla, por lo menos la ciudad de París estaba completamente empapelada. Creo que yo estaba en Buenos Aires y era igual. Y era igual, claro. Y me da la sensación que fue en todos lados. En esas
1: operaciones globales que solo imaginar la escala es, es vertiginoso, ¿no? Uno imagina Estados Unidos, digo, Estados Unidos, Francia y, y, y Argentina, por lo que nosotros pudimos ver, este, totalmente tapizadas con afiches de Roma, imagínate lo que pe
0: es. Pe pero con el detalle de vuelta que... Esta, esta, esta gran publicidad se hizo antes de que saliera Roma. Porque esto es fue cierto, es
1: fue en octubre, ¿no? Eh, claro, de...
0: octubre, noviembre. Me parece que se, empezó, bah, que se empezó a hablar. Se venía hablando desde hace tiempo. Eh, por un lado, otro de los escándalos era la relación con los festivales. Eh, por ejemplo, Netflix había presentado su primera película, era oquia que nunca vi con Tilda Swinton y una especie de cerdo extraterrestre. No sé cómo fue, pero que había estado en Cannes.
1: El de alegato vegetariano, ¿no? Una cosa no, así. no
0: la vi, así que no, 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 no sé. No es que no la vi por cuestiones políticas. ¿eh? Fue que pasó y nada más. Porque no salió en cine, quizás por eso. Eh, que había participado en Cannes. Se armó un poco un escándalo y al año siguiente Cannes, que fue en el 2018, eh, le rechazó a Netflix eh, la posibilidad de presentar sus películas, sí, sí. lo que eh, generó una especie de debate, o sea, en, del lado francés había sido por, por cuestiones legales de que en Francia una película que sale en el cine no puede estar disponible eh, ni en DVD ni en, en video a la demanda, como quizás se dice, VOD. Eh, entonces eh, la ley francesa no le permitía a Netflix hacer, sacar estas películas sobre todo Roma, como ya hablaremos es una película que merecirí, merecería sin ninguna duda ser vista en una hermosa pantalla eh, y no en una pequeña computadora o incluso en una proyección casera, eh, pero ese tipo de películas si salen en el cine no pueden estar disponibles en Netflix al día siguiente como si sí pasa en Estados Unidos o, o en otros lados eh, entonces, entre el debate mediático de Netflix sí, Netflix no, eh, y la campaña de Netflix, se venía hablando de Roma por todos lados. Y el segundo, me parece que el, el segundo tema de cuando ya salió la... y que había ganado en Venecia. Eso sí, o sea, Venecia, también por estas estrategias de festivales que ya no sé eh, cómo funcionan, Venecia sí había tenido... No solamente a Roma, sino también a la balada de Buster Scruggs, película otro, de la que hablamos. El otro, el otro tanque de cine de autor que hizo Netflix este año. Exactamente. O sea, y que a diferencia de Roma no salió en salas. En, más o menos, me parece en Estados Unidos también, pero no sé si en los Oscars. No sé, me parece
1: que no, porque justamente creo que esa era como la diferencia entre las dos películas, en el sentido en el que Netflix había apostado... Eh, que Roma sí tenía más posibilidades de Oscar y, por lo tanto, cumplió con las formalidades mínimas eh, que todavía la academia requiere para, para la consideración de obras, que es que salga en no sé cuántas salas por no sé
0: cuántos días y que no habían hecho lo mismo con la balada de Buster Scruggs. Exactamente, la balada de Buster Scruggs que comentamos en el capítulo 13 de nuestra segunda temporada, o sea, en T02-E13, para los curiosos. Eh, Roma ganó la competición de Venecia... Eh, así que ya se venía hablando mucho y uno de los argumentos con los que se saludaba tanto a esta película, incluso antes de que saliera era el gran homenaje de Cuarón a su niñera Debate o cuestión que quizás comentaremos eh, después y también esta película de mujeres porque como ya dijimos el protagonista es eh, Cleo y que además de ser una mujer es una mujer indígena que en algunos momentos habla en, eh, en Oxmeca, no me acuerdo, es una lengua... El pasante, el pasante me parece que se queda sin, sin prima de, de Primavera, <risa> por no haber chequeado eso. Eh, pero bueno, todo el debate que hubo alrededor de la película hace que cuando uno la mire o genere decepción primero eso, que quizás uno la mire cuando en realidad no sé si... Acá apresuradamente el, el pasante nos, eh, nos alcanza un papel diciendo mixteca. Mixteca, claro, ahí está. Sí, pone cara de que él lo sabía, pero si no nos lo dijo, es culpa de él. Eh... Es una película que... Porque además señala, señala que la, la actriz señala con
1: un, con un papel que me parece que está impreso en Wikipedia que la actriz es eh, mestiza eh, de un padre mixteca y de una madre triqui. Son
0: dos este, pueblos sí. originarios. No, hablar de mestizaje en México es, una, es, es, es un programa nacional, pero... Stop,
1: es otro episodio ese. Eh, pero bueno, sí, efectivamente hay varios de los, de los diálogos en Mixteca que, se, que se, se tienen entre Cleo y otra de las chicas que trabaja ahí en la casa.
0: Pero... De los <ríe> en la casa de los Cuarón. Exactamente, o de los de esta familia inspirada pero bueno una de las preguntas que nos hacíamos eh, entre nosotros era eso bueno caemos en la eh, en, en la máquina marketing de Netflix y en el fondo podemos decir que caímos pero bueno pero eh, caer, caer tarde es casi no caer ¿eh? puede ser en el mundo de hoy cada pequeña victoria es una no, gran habrá victoria dos meses. <risas> pero pero bueno entonces da esta sensación como que al final de cuando uno termina de ver la película es difícil no comparar la sensación que te queda con la todo el ruido que hubo alrededor. Eh, nada, podemos dejar eso de lado, si querés, primero. Sí, sí. O sí. no sé cómo... No,
1: quieras? no, que sí, que, que estoy de acuerdo con vos. que, que era, Es una película difícil de ver en el sentido en el que hubo sus, suscitó tanto furor, una, una recepción eh, eufórica que era muy difícil de, de ver sin, sin abstraerse de todo
0: eso. ¿no? Y, y, y sin decir que hay críticos pagados por Netflix o no, pero, claro, pero había incluso claro. una, una excitación pero incluso, en la crítica el, sorprendente. el, el, el
1: modo en, en el que la película había como una especie de coincidencia o de sincronía entre ciertos aspectos que están en la película y un, y un apetito por parte de la crítica, como vos decís, de identificar a la película como una película de mujeres o como una película que visibiliza la vida, los rostros, la lengua y los cuerpos de, de sujetos este, subalternos. Había estos elementos que están presentes en la película, pero que son rápidamente identificados por, por una cierta crítica como, como los elementos definitorios. O sea, la...
0: meritorios o no,
1: pero sobre todo definitorios. Claro, como lo como el carácter es decisivo de la película es estar organizados alrededor de, de esta operación de visibilización, que era lo que suscitaba tanto furor. Un furor que estaba, por otra parte, retroalimentado por el hecho de no solamente identificar estos rasgos como rasgos decisivos, sino por la respuesta confirmatoria de esto por parte del reconocimiento institucional en los premios. Como si los premios, en alguna medida... Eh, verificaran este juicio crítico que había sido hecho este, antes de, de las nominaciones.
0: Y que, bueno... Que Yalitza Paricio está nominada a un Oscar. Mejor que, actriz claro. que además... Y la otra, la madre, a un mejor actriz de reparto.
1: Exacto, y entonces es como... En, con todo este, este contexto era, es muy difícil de ver la película abstrayéndose de, de, estas, de estos parámetros, ¿no?
0: Pero bueno, la película se caracteriza... Como decías muy bien en la, en la presentación, por ese blanco y negro majestuoso, una imagen eh, de un no sé, virtuosismo, pero de una, un, un, un trabajo y una atención por la imagen eh, muy evidente.
1: Pequeño, pequeño detalle sí. que
0: me, me, me parece importante señalar. La película
1: está dirigida, escrita, eh, fotografiada, fotografiada y montada por Cuarón? Cuarón hace la edición, hace la foto, hace, escribió el guión y es el director, o sea o sea, mencionar pre precisamente estos dos rasgos que van a venir a, a, a cuento más adelante, como la, la fotografía y el montaje y este y la puesta en escena es, es al mismo general, tiempo claro. un,
0: un, un, una, un elogio directo a Cuarón sí eh... Que de todos modos nos sorprende o sea todos felicitan a cuarón por eso pero digo no es nada nuevo o sea cuarón ya hizo eh, ya demostró su talento digo no, no es que tendría que dejar de demostrarlo eh, pero ya en children of men había muchos eh, muchos elementos de puesta en escena muy interesantes y en gravity también yo lo único que me acuerdo en el fondo las cosas que más me marcaron son esas eh, Tomas extremadamente originales, medio circulares, o de, sin espacio. O sea, tiene un trabajo, Cuarón no tiene un trabajo de... O sí, es un gran director Children desde hace Man, años.
1: Que, que tiene sobre todo esa famosa escena... dentro del auto. dentro del auto, en, en una especie de, 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 de manifestación o de, 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 de tumulto, que es una toma secu una, un plano secuencia. Este... Pero pero igual, para señalar una pequeña diferencia, eh, Children of Men, el, el director de fotografía es Emanuel eh, Lubezki, mm. que es otro director de foto mexicano, que además fue director de, de foto de, de Tim Burton, de Malik, de Cuarón, de Ñarritu, de los hermanos Cohen, o sea que este, que además es, es una diferencia que se ve a simple vista. O sea, Roma no está filmada como Children of Men. Este es otra imagen, es otra foto. Este... Así que sí. nada, simplemente no, no. señalar sí, sí. que Roma tiene esa especie como de
0: marca autoral a fuego en un montón de, de, de departamentos. Sí, 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 pero a lo que voy es que la, las ideas de puesta en escena eh, importantes son de Cuarón. O sea, en Children of Men, por más trabajo compartido con el director de foto. Pero, digo, no es sorprendente que Cuarón haga una película linda y que tenga un montón de... Lo voy a decir directamente, un abuso, una exageración en el recurso de eh, los travelings largos, los paneos lentos y circulares en la casa o entre gente, etc. Pero bueno, eh, o sea, nada, la, la parte de trabajo de madurez... Que no sé si es una categoría necesaria, pero es, es el trabajo de un cineasta recontra confirmado, Como que no hay ninguna duda en, en, en la puesta en escena este de, en esta película. Sí, es una obra que uno
1: podría decir una obra de estilo. En donde uno ve como la conjunción de una
0: serie de rasgos formales que tienen una especie de marca autoral. Sí, sí, sí. sí. Y, pero, sí pero, pero que no está probando cosas. O sea, que está confirmando un montón de cosas. Y concretamente hay muchas escenas eh, que son... Eh, no sé si decir que van a entrar en la historia del cine, pero es típicas escenas estas que marcan como en el fondo la del auto de Children of Men, pero me parece que la escena... De la compra de la cuna con la manifestación eh, y la masacre de Corpus Christi afuera, es resume muy bien un montón sí, de cosas. Como se dice icónicas, como Exactamente. Se dice ahora. es una escena en donde está Cleo con la abuela, o sea con, con la madre de su con su patrona, en el fondo, con la madre de la madre de la casa, eh, eligiendo cunas, eligiendo muebles, pasando cuando llegan hasta, hasta el negocio por un grupo de, de estudiantes manifestando. Y desde adentro del negocio, desde un primer piso, se puede ver hacia la calle como hay corridas, represión, gritos... ...y todo en ese mismo, en esos mismos paneos que iban desde las cunas, los muebles, hacia afuera con, con la, la gente corriendo y gritando... ...hasta que vuelve eh, al negocio donde entran dos estudiantes escapándole a la represión. Entran unos eh, de este grupo paramilitar por detrás, matan a un estudiante... Así, eh, lo fusilan. Lo fusilan a, a quemar ropa. O sea, lo, lo, es que se estaba escondiendo en un mueble, en realidad. Le abren la puerta, le disparan frente a los clientes... Eh, horrorizados. Horrorizados. Y, último detalle, eh, con una mano y un arma apuntándole a Cleo y a la abuela, donde vemos solo la mano, y lentamente la cámara gira y deja ver que la persona que está sosteniendo ese arma... Es, no es otro que Fermín, el muchacho que la había dejado embarazada y se había, y había rechazado cualquier tipo de responsabilidad en la paternidad. Entonces, este es un ejemplo entre muchos igual eh, de la, de, del gran talento de Cuarón y las buenas ideas en, en su trabajo. Que no, no sé, Javi, si querés comentar, me parece que es una de las cosas interesantes de la película, es este pie... En la historia íntima o en la historia privada y la historia con H sí, mayúscula.
1: Eh, sí, qué sé yo. O sea, a, mí, a mí ese tipo de. Como de, de. De elogio no te. No, no, es que ese tipo de, de decisión formal, como de, de dar una especie de coherencia perfecta, en donde en un mismo punto convergen la, 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 la secuencia de lo público con lo privado, eh, la vida familiar con la vida esa especie de vida profesional oculta que tenía este muchacho que no se sabía muy bien para qué practicaba karate, que en ese momento descubrimos que es paramilitar, esa especie como de convergencia de distintas líneas que iban por separado y hay un momento de anagnórisis en donde se produce un encuentro entre los personajes y la verdad, no es lo que más me, me entusiasma en, en, como experiencia o como experimento narratológico, este, pero es indudablemente está ejecutado
0: con un in, in, indiscutible sentido de la pericia. Sí, a mí lo que me gusta es más mucho menos la figura de Fermín eh, que la, el, el ruido exterior y el momento de ellos comprando la cuna. O sea, pero bueno, no... No,
1: pero me parece que el, el, esta, Casi esta que...
0: ejecución en, eh, a,
1: a los ojos de todo el mundo es como... Un, es un poco la evidencia eh, en la puesta en escena de que aun cuando la gente intenta protegerse en los espacios privados de sus actividades, eh, lo real, lo público, lo político, termina por atraparte. E incluso ahí, en donde vos pensabas que estabas a salvo, que es adentro de un mueble en una casa de venta de muebles. Entonces, como que le, la violencia, y la, 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 el salvajismo y la barbarie de la represión eh, encarnada en una escena de fusilamiento no ocurre en un descampado lejano, dejando como única evidencia y como único rastro el testimonio de personas involucradas, sino que ocurre frente a todo el mundo. O sea que me parece que hay algo ahí de, no solamente como de, simplemente de episodio dramático, sino como de voluntad de decir como nada de esto, nadie podía argumentar ignorancia porque esto ocurrió frente a los ojos de todo el mundo, incluso cuando los mexicanos intentaban llevar su vida normal, mientras los estudiantes estaban en la calle manifestando, la represión tuvo lugar frente a los, frente a todo el mundo, y, y quienes no respondieran a eso hacían prueba de mala fe y de y de ignorancia deliberada. Me parece que tiene como esa especie de función así medio declamatoria, de demostrativa, la,
0: ¿no? la, 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 la escena. Sí, sí, sí. Ya, ya hablaremos sobre la cuestión del punto de vista, quizás. Que, Absolutamente. Que eso se, se, se cierra de alguna manera. Y me parece que otra escena así medio icónica es eh, la, la escena casi final en la playa. Que es la escena, además... Eh, que hizo el póster. O sea, que da lugar al póster. Exactamente, que es el, el fotograma que,
1: que da lugar al póster.
0: No, en realidad hay dos pósters diferentes y las, los dos pósters son de los últimos 10 minutos. Ah, mira. Uno es la pirámide esa que forman en, en el abrazo en, al, al borde del mar y la otra es Cleo en el auto mirando por la ventana, mirando hacia afuera en el auto. Ah, mira, esa no la y había que visto. eso es cuando vuelven de la playa. Mm. Esta escena de la playa es... Que un... me parece
1: que la puedes contar porque...
0: No, no, por eso es. Al final, después de todos estos... Eventos, Además eh, lo bueno de contar una película tan tarde es que no hay problema de spoilers eh, No, claro, ya, la ya nadie nos puede... Además ya todos los spoilers los dijimos en el resumen <ríe> en esta situación, cuando ella ya perdió su, su embarazo o, o dio nacimiento eh, a un, un feto sin vida eh, y cuando la madre y el padre ya casi que, 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 están, que confirmaron la separación, o por lo menos la esperanza de la madre... De, de que su marido, que supuestamente se había ido de viaje, pero en realidad estaba de joda con una chica más joven en sí, la Ciudad de México. pequeño paréntesis ya que estamos contando, que
1: el, el, el padre de los chicos desaparece al principio de la película porque se va a un congreso y el congreso se alarga porque tiene que hacer una investigación y la ausencia se alarga durante meses y al final justamente la madre decide un poco blanquear
0: la situación durante este viaje. Entonces, claro, se van ma la madre con los cuatro hijos y Cleo de vacaciones. Ella la invita a Cleo a la playa. Para que se despeje. Eh, y estando en la playa, uno de los chicos... La, ma la madre va a buscar el auto, le dice a los chicos, chicos, quédense, quédense acá con Cleo. Se mojan los pies en el agua, pero no se metan en el agua porque Cleo no sabe nadar. Por suerte no sé, nos enteramos de ese detalle. Información conveniente. Eh, y mientras Cleo está acompañando a, al más pequeño, que es esta figura central eh, de, de la película, se da cuenta que los otros no, le, no vienen hacia ella cuando los llama, entonces se termina metiendo al agua y rescata a los chicos que estaban casi ahogándose. Todo esto, esta escena, esta secuencia, en realidad es de, desde que la madre se despide de Cleo, Cleo se queda con el chiquito, se van hasta la orilla, vuelve al mar, vuelve, vuelve la madre, todo eso es un traveling de ida y vuelta bastante largo. Eh, y que va desde la arena hasta el agua. Eh, y después vuelta a la. Y vuelta a la arena y vuelta al agua. Y en realidad, y es como una especie de gran proeza técnica y visual, y un, un vaivén eh, que acompaña paralelamente el movimiento de Cleo y las olas y todo. En una escena dramática en donde
1: justamente uno teme que Cleo vaya a ahogarse, pero que aún así ella
0: heroicamente se lanza a salvar a los chicos. De, de, dramática. Si uno no vio el póster, porque todos sabíamos que había una, un gran abrazo al borde del mar. Porque el, el póster que, que comentábamos es este, es, es, son los chicos las chicos y la madre abrazando a Cleo al borde del mar. Entonces obviamente, bueno, cuando lo rescata, se abrazan todos y le dicen te queremos Cleo. Eh, paréntesis ya lo comentaremos, pero por suerte a la... A la Pobre empleada, tuvo que dar su vida para que la quieran. <risa> pero no es la primera vez que le dicen te quiero o te queremos, igual en la película. Eh, pero bueno, estos son así dos momentos entre tantos otros. Y ese es un momento de, de clímax, ¿no? Un clímax este,
1: de, de, de la película donde ahí Cleo eh, confiesa. no no es que confiesa entre llantos que ella no quería al bebé.
0: Eh, entonces, nada, estos son los momentos de una gran película, para hacerlo de alguna manera eh, En donde se puede... o sea, una gran película, eso después lo discutiremos Pero en realidad me parece que lo más interesante de discutir es este tema de cuál es el punto de vista de la película. Porque en el fondo es, por un lado, lo que se le elogió a Cuarón y lo que sí, se le reprochó. Es como la
1: gran discusión en el fondo, ¿no?
0: Y es la gran discusión o cuando lo que ya pasó a la... todas las discusiones. Exactamente. Esta película sobre Cleo, en donde en realidad Cleo lo que uno ve es una pobre empleada, por decirlo de alguna manera, que casi no habla, que casi no, o que da la sensación de que no tener ningún sentimiento de ser, de vivir una manera medio pasiva todo lo que le pasa y de sufrir un montón de cosas porque... y no solamente en la relación con sus empleadores sino también con su novio no, no claro en su vida digo en general ella otro gran momento es ella cuando ya sabe que está embarazada eh, que se lo comenta en el cine a Fermín y Fermín le dice ay ay tengo que ir al baño y eh, Cleo le dice pero quédate queda un minuto de película y dice no no tengo que ir al baño ahora Fermín se va y todos sabemos y Cleo en el fondo también lo sabe que no va a volver eh, este personaje de Cleo que frente, o sea, por un lado frente a todos los elogios de eh, esta película homenaje a la nana eh, a la niñera o, o a las empleadas domésticas en general y lo que uno ve en la película hay una especie de desfasaje raro porque no es una película eh, por más de que también eh, leí por algún lado, yo no me acuerdo donde, un homenaje a las mujeres pues son estas dos mujeres, Cleo que sufre como mujer eh, como una potencial madre soltera eh, que pierde a, a su bebé, con un momento de amenaza que igual está también... Cinematográficamente es un momento muy fuerte. O sea, hay dos momentos muy fuertes. El de la amenaza de Fermín, cuando Cleo va hasta el pueblito en donde se entrena eh, y le dice, Fermín, te traigo tu chaqueta, pero además vas a tener un hijo. Y Fermín, después de haber entrenado y haber hecho una demostración de artes marciales, le dice como, andate acá, no me acuerdo en mexicano cómo lo dice, pero le dice, no te me vuelvas a acercar, Eso, ese chico no es mío, eh, y le hace una especie de mini demostración de taekwondo eh, agitándole una, una varilla, un arma en la cara, eh, en una situación bastante amenazante o amenazadora. Eh, y después toda la parte del parto. Y grotesca también. Sí, muy... Sí, un personaje que
1: es un personaje grotesco también, que estuvo precedido por la escena en donde se lo presenta, en donde después aparentemente después cinta. de haber tenido relaciones, están en una habitación de un hotel... Cleo y, y Fermín y... Cleo en la cama, Fermín sale del baño. Fermín sale del baño desnudo y hace como una especie arranca,
0: de... Arranca, primero arranca el... Mástil. El, el mástil de, de la cortina de la ducha, en realidad, el, el palo, para hacer una demostración.
1: De kendo, de
0: kung fu, no sé, una cosa así. Un momento muy, muy grotesco. Eh... Y bueno, y la escena del parto que no sé si es necesario contar también, es una escena También horrorosa. otro plan secuencia. Exactamente, donde ahí hay muchísima tensión. Eh... Entonces nada, esta, para volver a lo que decía hace unos minutos, de esta película de homenaje a mujeres, por un lado está Cleo, que tiene todos estos momentos de sufrimiento, y por otro lado su madre, que es abandonada también por el, por el marido, que sin decirle exactamente lo que quiere, se va con una más joven. Eh, no sé, da la sensación, uno ve la película y dice, bueno, no era para tanto. O sea, el homenaje a la nana no es tan evidente, o por lo menos no es, el personaje de Cleo no es una mujer eh, ni que se exprese verdaderamente, ni, se, ni que se entienda muy bien lo que dice, lo que quiere, lo que siente, ni que, para, para decir lo que sería un poco un cliché, pero no es tampoco una mujer fuerte que sobrepasa... Las, eh, las pruebas de la vida con, con coraje y valentía sino que ella va sufriendo todo esto tiene algo de ayuda de, de la patrona y nada más, y tiene un amor medio ambiguo con los chicos, es una relación de cariño yo no diría que tiene
1: una relación ambigua con los chicos, a mí me parece que con los chicos tiene como una especie de, de, de adoración que va justamente muy por encima de, de las obligaciones que ella tiene cuando ella, La primera escena en donde uno ve la rutina de ella, que ella se levanta muy temprano, se arregla y cuando está... Ella
0: es la última en acostarse en la casa,
1: pues la que apaga todas las
0: luces y, y la primera en levantarse.
1: Se levanta muy, muy temprano y se arregla. Y cuando se arregla y pasa de la casa de servicio a la casa principal, lo primero que hace es despertar a los chicos con una paz y una paciencia y un cariño en donde... Eh, que uno podría imaginar que o sometida a una serie de prisas y apuros ella los levantaría de un modo un poco más... Este, más impaciente o más profesional pero me parece que no, no, no sé si
0: si, si si yo caracterizaría como ambigua la relación con no, los no, chicos no, no digo ambigua pero digo además de que está marcado por la relación laboral que, que uno ve está marcado por esta impasividad ante todo hmm. como que no es un cariño efusivo pues de todos modos ella no es la madre no, puede, no reemplaza a la madre
1: Tampoco es un personaje fusivo.
0: No, no, por eso. Pero bueno, a eso voy que el cariño que tiene con los con los chicos es la misma relación distante que tiene con todo, casi. Sí. Pero bueno, sí, sí, no, me parece que no es necesario discutir eso. Como en el fondo, no, la película no pretende demostrar que Cleo es una eh, está siendo contratada para querer a los chicos. Eso es eh, sería, me parece, equivocado. No, o sea, simplemente me, me, me parece importante señalarlo
1: en, en el modo en que yo vi la película porque me parece que, tal vez me adelanto un poco lo que estábamos no, no, hablando, favor, pero que decilo. la película, si tiene, un punto de vista, la cabeza. si tiene un punto de vista, es el punto de vista del de recuerdo de, un, de una persona que recuerda su infancia, y esa persona es el personaje de, de, Pepe, el menor. de Pepe, creo, no se llama el, el niño menor, que recuerda su infancia, su casa de la infancia, su barrio de la infancia, sus relaciones familiares de la infancia, desde su perspectiva de niño, y en este, en este escenario de, de la infancia en el recuerdo, su nana está definida mucho menos como, como una persona, que como, como un personaje que cumple una función muy específica, que es una relación de, de, de afecto y de cuidado. Entonces todo lo que este punto de vista recuerda de ese personaje es esa relación de cariño, que por una parte la atención que la nana le presta, que, que la empleada le presta a los padres, es una atención de traerle la, los platos y traerle el té y todo con una, con una impasible servilidad por decirlo de algún modo pero con los niños tiene un afecto que es propio del es con modo el que menor los, en particular. con el menor en particular que es propio del modo en el que un niño se construye una imagen o, o una especie de, de figura imaginaria de su nana este, a la distancia como una especie de, 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 sí, de, de, de sujeto sobre el cual se, se fijan todas las deficiencias afectivas que podía tener, por ejemplo, la figura de su madre. Entonces, en ese sentido, me, yo es lo, lo, lo que veía en la película es que el amor y el cuidado que ella tiene por los niños, que va desde esos ese, ese cariño matutino para despertarlos hasta meterse en el agua sin nadar para salvarlos, tiene Cantarle,
0: cantarles incluso una canción de cuna en Mixteca es una canción de cuna en Mixteca tiene, tiene mucho que
1: ver más allá de, del personaje de, del personaje de, de la nana con el modo en que los niños recuerdan a sus nanas este, definidas
0: exclusivamente por esa relación entre la nana y el niño sí, porque una de las críticas que se le podía hacer a la película era eso que en el fondo de la vida privada de Cleo aunque hay un par de, eh, o sea, estas escenas donde ella está sola con Fermín o cuando lo va a buscar, pero es casi anecdótico.
1: Sí, de hecho lo que, lo que charlábamos antes es que está. toda la vida de la nana está tan atravesada por la perspectiva del niño Pepe, que incluso los momentos en los que se representan escenas de la niña, de la vida de la nana fuera del hogar, están atravesados por universos como simbólicos e imaginarios del niño Pepe. Un ejemplo preciso que es el que charlábamos antes es el de, el momento en el que eh, Cleo, la nana, va a ver eh, al cine una película con Fermín. y La película que van a ver, por otra parte en un cine majestuoso, monumental, no sé si te sí, impresionó sí. una sala con, unos, con unas columnas y unas esculturas maravillosas esas que ya no vienen, Van a
0: cortinas, ver... cortinas que se abren antes de la película. Exacto,
1: hechos un poco a la, a la imagen de los grandes teatros o de la sala de la ópera lírica. Van a ver una película que yo, yo no la conozco, pero es como una especie de medio de clásico, así como de la ciencia ficción de los años 70, y que es básicamente una especie de versión seminal
0: de Gravity. En donde sí, sí, con una toma que recuerda dos, exactamente... Dos
1: astronautas, a... un astronauta que se pierde en el espacio y que el otro lo va a rescatar. Este, que básicamente lo que, lo que lo es en el corpus de trabajo de Cuarón, uno no puede sino ver una especie de restitución imaginaria, un relato genético de su propia obra como director de cine. O sea que incluso en los momentos en los que Cuarón se imagina eh, la vida de la nana fuera del hogar familiar, él no puede sino imaginar la vida de la nana en función de su propia biografía eh, de cinéfilo o incluso más adelante de realizador, en donde la pone a, a su nana en el teatro eh, del momento en el que él se inspira y se alimenta como cineasta que luego va a ser Gravity. O y... sea que incluso en esos momentos en donde él no está hablando de, de, de su familia, en el fondo está hablando de sí mismo.
0: Sí, 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 Eso, me parece que esa tensión es lo más interesante de la película, Ese, esa mirada, porque mira, justo con el final de la película llegó un punto eh, que yo, no es necesario, o sea, no, no es importante, pero la vi dos veces, o sea, la vi primero, apenas salió con amigos franceses, además la vi con subtítulos en francés, y la vi de vuelta ayer. Para anotar todo lo que te gustaba. Ah, eh, no, la volví a ver porque se me habían perdido detalles, supongo. Eh, no, 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 me gustó. La segunda vez no sé si me gustó más. O sea, me. Y, y tampoco quiero decir que, que ya había eh, definido un. Pero la
1: pudiste ver más allá del fenómeno.
0: Eh, claro, la pude ver de otra manera, además, como ya sabiendo un poco para dónde iba la película, qué cosas pasaban, prestando atención en otros detalles. Por ejemplo, en el sonido. Eh... Pero. Pe Pero eso no no importa, pero hacia el final en toda esta escena de la playa en realidad llega un punto que era como, bueno, Cuarón basta de filmar de lejos porque todas las, o sea, la, no sé cuál es el porcentaje, pero esta manera de filmar siempre alejado de la gente con un gran angular que hace paneos de izquierda a de derecha, de derecha a de izquierda eh, llega un punto que es eh, literalmente una mirada exterior y uno ya no ve eh, que de vuelta a mérito de Cuarón, eh, uno no ve a alguien filmando, o sea Primero parece una mirada exterior, como si no hubiese nadie filmando, y llega un punto que es como, no, no, ahí está Cuarón parado, mira parado Cuarón con cincuenta y pico de años, no sé qué tiene, mirando a su juventud y su, su infancia. Entonces es que de vuelta con el blanco y negro, es un blanco y negro del recuerdo, puede ser un cliché esto, es filmar en blanco y negro algo viejo, pero es un blanco y negro... Eh, literalmente, que lo que está viendo es... Eh... Sí, a mí me hacía pensar un poco eso, inevitablemente,
1: como vos decís, pero también me hacía pensar un poco a otra cosa, tanto el color como el punto de vista, que es esa convención del cine de que la vida onírica es en blanco y negro, ¿no? Como que, cuando, que es una convención que, que tal vez ahora pasó un poco de moda, pero que como cuando los personajes sueñan, se sueña en blanco y negro, este, y, y me parece que hay algo, hay algo de eso, ¿no? Como que tan, tanto el, el ese blanco y negro como esa especie de, 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 de sucesión de planos secuencias o, 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 de, o de, de travelings que además exigen y presuponen eh, puestas en escenas extremadamente coreografiadas, ¿no? Donde todos los movimientos de todos los personajes y todo el decorado están puestos en función de un cierto movimiento de la cámara, es un poco el modo en que se producen las imágenes en, en la actividad onírica y en la actividad imaginaria, en donde el, el, el narrador, que es el inconsciente, está como organizando todos los elementos en función de un cierto relato que obedece al deseo del sujeto. Y entonces, como que lo que, lo que yo veía un poco en, en esas eh, decisiones tan deliberadas en la puesta en escena era justamente como está puesta en juego de un sujeto que mira que mira su vida su, su pasado el, el, la memoria de su, de su infancia y que efectivamente es ese sujeto que uno podría denominar de un modo no jurídico sino sino un poco más este un poco más laxo el sujeto
0: cuarón ¿no? este... sí 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 es que es así o sea es esta esto de filmar de lejos porque además era eso yo pensaba en un momento es como bueno esta distancia con los personajes incluso a distancia puede haber amor o cariño con los personajes también aunque en general son dos bastante antipáticos casi te diría hasta Cleo por momentos que con su apatía cansa, pero esta manera de firmar de lejos un, dan ganas de decirle como Cuarón acércate un poquito más a esos personajes mostrame, dame algo más, pero tiene que ver con esta, esta hipótesis que propones, que me parece que es muy interesante de decir que lo que está filmando Cuarón son es a Cuarón mismo mirando sus recuerdos, claro. o sea, y no sus recuerdos, no es autobiográfica, es o es autobiográfica pero no directamente, sino consciente de esta autobiografía. Claro, una
1: autobiografía imaginaria en el sentido en el que lo imaginario no significa lo ficticio, sino como un cierto como una actividad de producción de los recuerdos y que incluso lo que vos decís de los personajes que los firma a distancia yo digo, sí, es cierto, pero sobre todo más que lo filma a la distancia, lo filma en cierto sentido, porque la apariencia, de ratos la, la película tiene como una apariencia o una especie de voluntad de apariencia como documental, realista, pero después lo que realmente es como una especie de gran teatro de marionetas, en donde están todos estos personajes, como vos decís, que va a, están haciendo exactamente lo que necesita... Eh, el ojo que mira que hagan para producir un cierto efecto. Y entonces la distancia que existe entre la cámara y los personajes no solamente es una distancia óptica, sino una especie de, de distancia en la que los personajes están como cumpliendo funciones eh, que ese ojo que mira les está imponiendo. Sí, sí, que cuando pasa algo cuando mira. Exacto. O sea, cuando, sí, sí. Y por eso es como el, el rol de la puesta en escena y de la coreografía de la puesta en escena es tan importante. Y por eso es que a mí en algún punto hasta me choca la escena que hablábamos al principio de la compra de la cuna, porque es como el paroxismo de, este, de esta cuestión, en donde uno ve decenas de miles de personas desfilando en la calle para el ojo que
0: mira, en cierto sentido. en Donde todas esas ya, piezas... el avión que pasa, cuando mira, alguien mira para arriba y pasa un avión.
1: Exacto, donde todas estas piezas móviles, en algún sentido, están como siendo eh, estos, esta especie de, 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 de gran ejército de muñequitos que están en el teatro en el teatro de, de marionetas que es el ojo de la imaginación eh, memorialista de, de Cuarón.
0: Eh, sé que tenés dos elementos más en tu hipótesis, las cacas y el, la pérdida del, <risas> del embarazo. O, no, o de lo, de la,
1: lo de las cacas que era otra cosa que... que,
0: que Pero, te, me, para, para que quede claro por si alguien no vio la película. chocó... La entrada de la casa es una, una entrada en donde se estaciona un auto... Y de ahí se pasa a otra puerta que es donde se entra a la casa. En ese patio donde se estaciona el auto hay un perro que aun cuando en la película se abre, o sea, la película se abre con una larga toma del piso, una toma cenital del piso de las baldosas siendo baldeadas por eh, Cleo, a lo largo de la película hay muchos, y estas tomas sí son de cerca, por cierto, de eh, caca de perro que está ahí. Y que nadie un pobre
1: perro que no, se saca a pasear, pobre. Que
0: cada vez que alguien abre la puerta trata de salir. Y nada, y que deja sus, eh, sus excrementos ahí. Y que incluso en un momento el padre dice, como no puede ser que no se limpien esas cacas y que cualquier persona mirando la película piensa lo mismo.
1: No, pero que, que a mí me parecía que, que había ciertos elementos de los que. Ciertas decisiones de las que la caca forma parte que tienen que ver con, con un cierto, como una especie de, de economía de, 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 la puesta, de la economía del exceso en la puesta en escena en donde hay ciertos elementos que se representan como sobre, represent, sobre representados o sobredimensionados por una voluntad deliberada de producir un cierto sentido. Un ejemplo es eh, la caca, en donde uno ve de repente en, el, en este garage, en este eh, en este corredor de salida del auto a la calle, como un caca como si el perro hubiera pasado, no sé, un mes sin que lo limpiaran, básicamente. O eh, otro momento interesante es, la, para mí, la estrechez, la estrechez del, del garage con respecto al auto fo forma parte también de una cierta puesta en escena por exceso, hay
0: como dos... Porque tu teoría es que hay cosas deformadas de la realidad que tienen que ver con la deformación del recuerdo del niño, de Cuarón. Y, exacto, y otro momento que es así, por ejemplo,
1: es el, en la hacienda en los que ellos van a pasar fin de año, que hay un rasgo característico de la casa, de la decoración, que es una familia de cazadores y que aparentemente embalsaman a los perros para recordarlos, y después... Eh, embalsaman todo tipo de, 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 de premios de casa y uno ve un salón que está repleto de animales embalsamados y entonces a mí lo que, lo que hizo esa especie de exceso en la puesta en escena me hizo pensar en el modo en el que muchas veces se construyen los propios recuerdos que no se construyen a partir de una repetición o restitución exacta de los elementos dentro de, de, de ese escenario imaginario de los sueños o de, lo, de la memoria sino que uno tiende a retener y a multiplicar aquello que uno recuerda. Entonces, en el recuerdo de un niño, si había dos animales embalsamados en un salón, el salón estaba lleno de animales embalsamados. Si en el recuerdo de un niño el perro hacía o sea, caca en el, en el garage, el garage va a estar repleto de caca. Si en el recuerdo de un niño el auto de su padre era tan grande que casi no entraba en el garage, literalmente el auto va a entrar en el garage por un milímetro. Y son todas... Eh, son todos elementos de puesta en escena que están eh, marcados por una tal desmesura que me parece que tiene mucho que ver con esta dimensión hiperbólica que tiene la construcción imaginaria de los recuerdos, mucho más que la restitución documental de un tal o tal rasgo de la, de la vida de, de la clase media en México. E inversamente, por ejemplo, otro rasgo que, 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 que opera en este sentido, pero en sentido inverso, es cuando... Eh, la madre les dice a los chicos, bueno, nosotros nos, vamos, nos vinimos acá unos días para que yo les cuente que su papá se va a ir a vivir con su otra mujer o algo por el estilo. Y además, así papá está solo en la casa para poder hacer la mudanza.
0: Y sí, llevarse sus cosas. Y llevarse
1: sus cosas. Y les dice pero ¿qué cosas tenía papá? Y entonces dice, no sé, las cosas que él dice que son sus cosas, dice la madre. Eh, y dice, no sé, sus libreros, eh, como sus bibliotecas y no sé qué más. Y cuando... Vuelven los chicos en la escena final de la película, la, la casa está literalmente vacía, este, con todo el mobiliario desaparecido y las cosas tiradas en el piso. ¿no? En, otra vez, en esta misma voluntad de que los eh, rasgos decisivos de un cierto momento sean representados visualmente de un modo absolutamente exacerbado, que es otra vez como en el modo en que se construye
0: la imagen en los recuerdos, digamos, que... que otro? Y hay otros elementos así, cuando, cuando están de vacaciones para Año Nuevo, con la gente tirando tiros, que tiene una manera de dispararle a la nada absolutamente irracional, que puede ser fruto del alcohol y los excesos. Sí, no pero, tomos, que está, pero, pero en, todo,
1: en todo caso está puesto en escena en donde hay como uno ve una el especie fuego. De, de fila de no sé, sea, como 10 adultos tirando arm, de tiros al vacío medio sin cesar. Y que me parece que tienen que ver con. con con una justamente con un énfasis en el modo en que opera la imaginación, eh, construyendo recuerdos y también en un cierto sentido como una especie de experiencia originaria de lo que es la imaginación de un realizador. O sea, ¿cuál es el primer momento en el que un niño se transforma en un realizador en el sentido cinematográfico? Cuando toma conciencia de que sus propios recuerdos están montados eh, como, imagen, como relatos de imágenes y sonidos como una película la primera película que se hace un niño un niño realizador es la película que se hace en su propia cabeza y entonces en cierto sentido esta especie de película de la infancia es una especie de autobiografía de, de Cuarón como realizador antes que era realizador antes de ser realizador que era realizador ya cuando se construía en su cabeza su propio relato de la infancia
0: o otro detalle de estos recuerdos bizarros, en una, una situación que no es exactamente un recuerdo, pero uno puede imaginar que es la imaginación del niño eh, sobre, sobre Cleo, el entrenador de taekwondo o del arte marcial de los halcones. Es un tipo disfrazado, de, de, de luchado, vestido como un luchador de lucha libre. Que no tiene... Andás a ver, quizás nos equivocamos si la extrema derecha mexicana o los paramilitares mexicanos tendían, tenían esta tendencia de vestirse así pero es un hombre vestido como un luchador de lucha libre literalmente con capa eh, y slip y calzas Sí, pero y que, máscara pero creo.
1: que incluso otra vez ahí hay una eso también es una decisión de puesta en escena porque después uno investiga un poco resulta que este grupo paramilitar es un grupo bastante conocido aparentemente en la historia política de, de México que se llamaba Los Halcones que era un grupo paramilitar fundado ya en los años 60, que tuvo mucho vínculo con, con los servicios de inteligencia norteamericanos, la doctrina de la seguridad nacional, etcétera, y de todos estos elementos lo que Cuarón decide restituir es este elemento que pertenecería a clase del imaginario infantil eh, de la visita de un luchador de catch de lucha libre, que les hace una demostración como de yoga, además Sí, de cómo mantenerse en equilibrio con los ojos cerrados. De cómo mantenerse en equilibrio con, en un solo pie, con los ojos cerrados. En
0: esa escena... ...típicamente salida de la imaginación infantil. Y tu... tu hipótesis va también por el lado... ...del el embarazo de Cleo... ...y ese niño no deseado.
1: No, bueno, eso se sabe. No, pero Más eso me que una gusta. hipótesis me gusta. es
0: como una conexión... ...que a mí me,
1: me parece que... Esta, este, este, ...esta situación... ...traumática... Porque de vuelta,
0: Cleo queda embarazada... Los, ...o sea... No, ...no es algo ni deseado... ...ni planeado, ni muy deseado... ...pero la acompañan al médico tiene su embarazo, todos modos estamos en América Latina, así que no existe la posibilidad de no tenerlo. Eh... Yo muy iluso pensé, dije, ah, mira,
1: qué, qué moderna y liberar la familia que la va a acompañar al, al médico para
0: acompañarla a un aborto, pensé. pero No lo sé, al mismo tiempo ella lo primero que le pregunta cuando le cuenta a su patrón le dice, me va a echar, o algo así, como también para la familia, es un peso eh, que creo que la empleada esté embarazada. Pero más allá de eso, nada, Cleo termina dando a luz y en realidad cuando da luz ya, antes de que, de que da luz, el médico no escucha latidos y sabe que, que, no hay, que el bebé no está vivo.
1: No, y que... que, que ah. Y,
0: y a lo que, discúlpame, para que quede claro, Cleo después explícitamente dice yo no lo quería ese bebé. Claro, y que,
1: que había algo ahí en, en el modo en que me parece que toda la historia está contada en realidad desde los ojos y desde el, la subjetividad del niño y que en el fondo el niño decide retener ese, eh, esa situación en la que la nana dice que no deseaba tener el ni, el, el, nene, el bebé que, que iba a tener, porque en el fondo Pepe lo que quiere es que la nana siga siendo toda para ella, en cierto sentido. Es como, como, si, como si fuera el niño en el fondo que festeja que la nana haya perdido el bebé para para no tener que compartirlo con, con nadie. como Una especie de... De, así de escena de celos infantil profundísima. Y que además me parece que como pone un poco en perspectiva también dentro de la obra de Cuarón eh, el, el escenario y la premisa sobre la cual se construye Children of Men. Que de todos modos es una, es una obra que no está escrita por Cuarón,
0: es una novela, pero, pero igual me, a mí me... Para, para explicar, Children of Men es un mundo postapocalíptico o una especie de distopía es una
1: distopía de un escrita por una novelista inglesa que es eh, P.D. James eh, que cuenta la historia de un futuro no me acuerdo muy bien la vi hace mucho pero un futuro que los seres
0: humanos no pueden hacer más niños en una, claro no, pero en el más... que la
1: humanidad eh, enfrenta el riesgo seguro de la extinción por una especie de epidemia masiva de, de infecundidad y que después de muchos años, muchas generaciones en las que la humanidad estaba un poco enfrentándose a, la, a su desaparición, no, el ocurre chico milagrosamente... Después de 18 años. Exacto, ocurre
0: después de 18 como años. Vi el tráiler justo antes de grabar para checar algunas cosas. Muy bien. La historia es que el, la, el niño, el menor, el, la persona más joven del mundo que tenía 18 años muere. Entonces eso es como la última, el último signo de que la humanidad va a desaparecer en 50 años. Pero aparece una mujer Pero que una que jovencita embarazada. Es un milagro que, es
1: que una mujer aparece embarazada y que es como la evidencia de que existe esperanza en la humanidad y en un contexto de un poco de derrumbe de, de todas las instituciones, una especie de, de orden securitario, neofascista y racista que se impone, la esperanza de la humanidad es una mujer embarazada, una que es una inmigrante ilegal negra.
0: Sí. Este... No, no me acuerdo de ilegal de dónde, porque si ocurre en, en Europa o no o en dónde, pero, pero sí. Y está esta presencia, además, de la panza. Hay como un montón de elementos que de alguna manera conectan. Claro, a y que, entonces con es como que
1: imaginar esta especie como de, de escena así muy, muy clave, muy decisiva en, en la infancia de un niño en la que su figura de. La figura del amor maternal en la nana eh, atraviesa el trauma de la pérdida de un bebé, una nana además que forma parte como de una, de una etnicidad, no sí, una subal casta, diferente, una casi, casta sí. subalterna, diferente, y que en Children of Men veamos esta especie como de promesa, de promesa redentora de la humanidad en, en, en este embarazo también en un vientre subalterno. Parece que hay, hay una conexión que no, que, que no puede pasar por alto.
0: Sí, en, en la filmografía de Cuarón hay otros elementos. Por un lado está, y tu mamá también, también hay una situación de que pasan por un pueblo y es el pueblo, uno de los personajes, García Bernal o Diego Luna comenta que es el, es el pueblo, yo no me acuerdo si no, van hacia ahí, al, al pueblo de su nana. Eh, cosa que pasa al final de Roma, los chicos comentan que van a ir a visitar el pueblo de Cleo. Y en otro elemento de este estilo, también sin haber visto Children of Men, recientemente más allá del tráiler en una de las escenas de la calle con tanta gente con estos travelings paralelos o sea la cámara acompañando a la gente que camina por la vereda eh, todo traveling es paralelo en el fondo pero esto es muy geométrico en realidad con, con la vereda y el cómo camina la gente eh, me hacía pensar a estas escenas de calle Children of Men sin recordar muy bien qué pero claro, es de vuelta el mérito de Cuarón de haberse inspirado para crear un mundo postapocalíptico en sus recuerdos de Ciudad de México. De tal manera,
1: totalmente, sí.
0: Que es como una especie de, de ciudad monstruosa con estos paisajes así...
1: No, con gente por todos lados. Sí, te, con tengo buenas... Algunos amigos oyentes van a reconocer esto porque se los estoy... Este, Estamos en un régimen de copyleft, pero se los estoy este, plagiando, pero tengo tengo amigos que justamente trabajan un poco sobre la idea de que de que hay ciudades, sobre todo la Ciudad de México, que está construida sobre sobre, el, sobre la, la, la idea y la estructura de ruina, no como resultado, sino como procedimiento. Como que la Ciudad de México nació arruinada, nació hecho arruina. Es que nació fundándose sobre... La ruina de Tenochtitlán. Además, es como que la ruina es la forma de la ciudad. Este, no es como una especie de, de estadio último, sino que es la estructura, el principio constructivo ¿no? de la ciudad. Y eso se ve muy bien en, en esta especie de paisaje de, de precariedad social, pero también como paisaje de inspiración de lo que es el mundo
0: posapocalíptico. Bueno. Javier. Algo que recomiendo sí, puede decir, nuestro claro. tiempo de Carlos Reigadas. Es, es cierto que además no, no, no es que no podemos olvidar, pero. Hashtag Team Reigadas. Sí, de todo esto hace un tiempo nos pasó de tuitearle a alguien que uh -huh. nuestro tiempo de Reigadas, película que comentábamos también hace un par de episodios. Eh, o sea que Roma no era ni siquiera la mejor película mexicana del año cosa que seguimos o por lo menos estamos de acuerdo que, que sí, es sí, el caso también. o sea no, no es para compararlos o, o poner en hacer competir eh, eh, directores porque sí pero a mí me, me quedó la sensación para decirlo ahora groseramente después de una hora de haber hablado Roma tiene un montón de elementos lindos e interesantes y bien pensados y bien trabajados un montón de ingredientes pero yo vi el final de la película y fue como ah de tanto se habló de esta película Sí, no sé, a mí me parece que, que Roma
1: para ser eh, honesto... Cruel también, dale. No, no es una cuestión de crueldad, pero me parece que o sea, Roma, no es mayor, una, eh, sí. Roma es un eh, es una excelente película y si entramos en el juego de las comparaciones nuestro tiempo es una gran obra de arte. Eh, es como... Cuarón empuja al cine a... Es, eh, Cuarón forma, me parece que a partir de este tipo de películas, tal vez mañana Cuarón hace otra película y me hace cambiar totalmente la, la idea que yo me hago de su cine, pero Cuarón con Children of Men o Gravity o Roma demuestra que, empuja, que, 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 que su ejercicio del virtuosismo es el de elevar al cine a su forma más pura dentro de sus convenciones. Regadas no trabaja como, como, como un cineasta que eleva al el cine, sino que trabaja al cine como una obra de arte. Él no, no busca la virtu el virtuosismo la perfección, busca otra cosa. Este, va en otras direcciones, trabaja con, con otros objetivos eh, que hacen que en alguna medida no, no, no esté en esta especie como de... De surenchère, como se diría, como de. de, de, de sobreapuesta, no de sé sobrea se,
0: No sé, no existe en castellano. De, de sobreapuesta, y sí, Pero apuesta exagerada, Técnica, esto
1: de, ahí, ¿no? de, de adquirir una cierta perfección, sino de, de una investigación que está más cerca de lo que es la investigación, no sé, de la inteligencia poética, de, de, de de, 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 de investigar lo que son los problemas así fundamentales de la existencia está en otro es otra es otra idea de, de para qué sirve el cine ¿no?
0: sí sí estoy muy, muy de acuerdo
1: menos que como, como un cierto cierto género así de, 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 la, de, de, de la industria audiovisual que como una verdadera
0: este un verdadero Forma de arte. formato artístico exacto bueno para recomendar Children of Men, Roma, Ciudad Abierta, Mama Roma. <risa> bueno, nos quedó el episodio que, justamente, ¿cómo dialoga esta película con, con
1: el cine italiano? Con el que tiene este, este, esta especie de, 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 de relación a distancia, ya sea por el título, por el blanco y negro. Eh, pero. pero eso, parece eso no que chiste. igual el, Roma, no, Ciudad Abierta, pero, pero, pero bueno, pero. Pero hay eso sí. también. Este, una, un vínculo cinéfilo también. Pero.
0: Sí, no sé. No sé qué más recomiendo. Nada. Cualquier otra cosa. Netflix recomendará. Y <risa> sí, podemos rendirnos así. al algoritmo.
1: Eh, bueno, si sabés qué recomendar nos escribís
0: a cosmopodis.gmail.com Y nos seguís en redes sociales en Instagram, y en, Twitter. en Instagram
1: y en Twitter para mirar sobre todo las increíbles stories que ahora para luchar en contra de su desaparición están organizadas en, por capítulo en
0: archivos en virtuales en y todos. nos
1: seguís y nos evaluás y nos corazoneás y nos amás y nos evaluás en esta sociedad de la evaluación y del diagnóstico mutuo en todas las plataformas de podcasting en Spotify en Google, Google Podcast en TuneIn en Stitcher en SoundCloud en todas la que más te guste las y nos recomendás están, películas y las que
0: están por venir bueno Javier hasta la semana que viene chau chau